0: Pero hay obras muy buenas que sí, que mucha gente dice, oh, son obras maestras, pero a la primera escuchada se te dices, ay, güey, como que está muy raro, muy, muy experimental. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de esto, un álbum de Nirvana llamado Inútero, es un álbum de puro desmadre, así, pura distorsión cabrona, pero una vez que lo entiendes, uh -huh. y si hay videos de que dicen, como que te lo explican, una vez que lo entiendes, güey, te das cuenta de que ese álbum tiene un chingo, un chingo de, 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 de ¿cómo se llama? Sentido. De, de sentido, de, 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 de meaning Ajá. Pero, o sea, si lo escuchas así por primera vez, vas a escuchar un chingo de estas distorsionadas Como que la pura parte gruesa del grunge Ajá, exactamente Y como te digo, como el pop es un poco más fácil de digerir O sea, si lo escuchas en cualquier lado Siento que también vende más
1: ah, Yo te tengo una pregunta Hay una, como que esta parte del el artista de moderno En las que todos dicen que todos somos artistas yo pienso esto de que son, es la falsedad más grande que le puedes decir a una persona, porque si todos somos artistas, entonces nadie es artista. Pienso si que son... un artista es aquel que hace como eso del álbum de Nirvana, de Nirvana, que primero experimentó, bueno, primero como que plasmó un significado de una manera muy abstracta. Muy abstracta. Para mí eso es algo que debería de ser un artista, lanzar significados de formas polémicas o de formas... Que... De querer decir algo. Ajá, de querer decir algo y no solo hacer un dibujo por hacer un dibujo, como uh -huh. es
2: actualmente dentro del furry fandom. Uh -huh. Hay una leyenda <coughs> urbana en la que, antes de que los Beatles fueran completamente famosos ya en, en el 70, Este eh, eh, hacían canciones muy bobas. She Loves You y todo sí. eso, es como que muy monótono, muy. Sí, muy se, repite, se repite, la neta. Entonces, cuando conocen a Bob Dylan, ya dicen, ok, ya son famosos, ya cagan lana, ¿qué quieren decir? es ah, cuando se van a, a la India y se meten hasta vitamina C y no sé qué tanto Ellos sí, sí. empiezan a hacer canciones con mucho sentido sí. Y eso es
0: muy bonito Sí, es que dicen que desde el primer trip, o sea, ellos abusaban del LSD Bueno, no abusaban, pero sí eran de lo que más consumían era el LSD Y muchos dicen, güey, es que desde el primer trip de LSD te conviertes en otra persona totalmente Te cambia muy cabrón la perspectiva Ah, y tu pregunta, que todos somos artistas, pues es como lo de los increíbles, güey, que dicen, cuando todos son súper, nadie es súper. Uh -huh. y, y a fin de cuentas, todos, yo sí creo que todos somos artistas, y, pero, hay muchas formas, de hecho, esto es lo que me gusta más que nada del arte, que nadie, nada es igual, nada es igual, o sea, la forma en que yo tengo de ver la vida... No es la misma que tú tienes, no es la misma que tiene Charles. Entonces esto es lo que hace el arte, el arte. Porque el arte no es algo cuantitativo, no es algo como las matemáticas que puedes verificar si está bien. El arte, a fin de cuentas, es un sentimiento, es lo que tú quieres transmitir. Siempre y cuando tú lleves a esa persona a tu forma de ver, la comprenda y entienda un mensaje cabrón, si, dice, si es, ya es como considerado arte. Porque puedes decir, oye, un retrato pues es arte, pero es a fin de cuentas es solo un retrato. Pero si te pones a ver pinturas con sentido, por ejemplo, híjole, no me, no me sé decirte algún ejemplo de momento, pero pinturas que tienen algún significado detrás, que son un chingo, más que nada de, por ejemplo, renacimiento ese tipo de cosas. Las historias de la Mona Lisa. Por ejemplo, eh, si, si entiendes que es algo
1: más que simplemente un retrato. Entonces estamos hablando de dos tipos de artistas, el que interpreta lo que él siente y el que provoca lo que, que tú sientas algo.
2: Yo creo que un buen artista provoca mm, las dos Sí. Y de cierta manera Me voy a ir muy a Ratatouille
0: eh,
2: De que un, un gran cocinero uh, no, no es que cualquiera Sea un gran cocinero, no cualquiera puede ser Un gran artista, pero un artista sí puede surgir de cualquier parte Totalmente mm. de acuerdo
0: no, no, Yo, lo, yo lo, también lo diría como Todos pueden ser cocineros, todos pueden ser Artistas, pero no todos pueden ser un gran artista uh -huh. si Ajá. Y
2: aparte Hay que considerar que que el arte no solo es en, en contra a las expresiones que tenemos de música, de escultura, de pintura Sino que hay personas que trabajan y que hacen un arte de lo que hacen Siempre y cuando lo hagan con pasión uh -huh. Entonces hay, hay personas que yo reconozco, arquitectos, albañiles Y personas que toman su profesión y la vuelven un arte
0: Sí, totalmente Y es que es lo bonito, porque el arte no existiría El simple arte no existiría si no tuviéramos, yo le digo, el don y la maldición de sentir, wey. de tan solo sentir emociones, no existiría. <coughs> eh, hace mucho vi una, una, vi una serie llamada eh, Dulce Hogar, donde hablaba acerca de un tipo de apocalipsis donde la gente se transformaba en su mayor deseo. Se transformaban en un monstruo con su mayor deseo, sin embargo, había gente que se resistía a esta, a esta transformación y se convertían en humanos sin sentimiento. Si lo ves así, dices, ah chinga, pues qué pedo, un apocalipsis raro. Pero no, lo, el mensaje que te quiere dar esta serie, güey, es que los humanos tenemos la maldición de sentir Y te codiciamos tanto muchas cosas, el que codicia ser muy mamado, el que codicia ser muy famoso, güey Y son cosas que a fin de cuentas crean arte, crean arte el, el poder expresarte, el poder expresar un sentimiento Pero a la vez son sentimientos que te pueden comer y te pueden transformar en un monstruo Y es lo que quiere da, tra, dar a transmitir esta serie, güey y con el apocalipsis viene como también un renacimiento. ¿Te acuerdas que te dije que los humanos se transformaban en personas sin sentimiento? Ajá. Podría ser la siguiente etapa de la evolución humana. La catarsis. Mm, no sé qué es catarsis, pero... Catarsis
2: es un es un detonante. Catarsis a un nivel
0: químico ah, es algo sí. que provoca un cambio para crear algo nuevo. Yo lo, yo lo conocía como... Catali... No. Un catalizador. Cat catalizador, exactamente. Ajá. Sí. Eh, y sí, wey. a fin de cuentas estamos muchos como muy encerrados por nuestros sentimientos mm, porque no sé cómo expresarlo güey por ejemplo las hormigas son obreras de por vida ellas trabajan hasta que mueren güey y nosotros muchas veces trabajamos por sentimientos a qué me refiero con esto tú trabajas para irte a la playa tú trabajas para poder ir al cine por, por anhelos por cosas, por anhelos objetivos. ajá exactamente y por ejemplo las hormigas ellas trabajan porque ya saben qué es lo que hay que hacer entonces Mucha gente dice, puede ser la siguiente etapa del ser humano Vivir totalmente sin sentimientos Convertirnos en unas máquinas totalmente de trabajo Pero aquí, güey, erradicamos totalmente el arte Se erradica totalmente Porque tú ya no sientes nada Tú ya no puedes ex expresar algún sentimiento Ya no puedes expresar enojo, alegría, tristeza Mediante una canción ¿Sabes dónde lo he visto yo?
2: En la inteligencia artificial Exacto Porque eso está enfocado como para cumplir un objetivo Como para cumplir una meta Y lo reflejan en la película de Yo Robot en la que dicen, ¿a poco un robot puede crear
0: una obra? Eso es a base de ah, sentimientos Exactamente, totalmente de acuerdo El arte es humano, bien lo decía un güey que yo sigo mucho llamado Te lo dijo Chombo Él decía, el arte es algo humano Una vez que tú lo cuantificas y lo vuelves perfecto, deja de ser arte Por eso mucha gente dice ¿Qué chingados nos sirve tener un chingo de música perfectamente Con los tiempos perfectos, los instrumentos totalmente afinados Si se le borra la parte humana güey Uh -huh, uh -huh. Que yo, no me gustaría escuchar una salsa totalmente perfecta No escuchar una salsa donde alguien tenga desafinaciones un, O que el ritmo se eleve tum, 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 tum. O la expresión perfecta del ser humano, la improvisación Ah, exactamente, uh -huh. güey Y eso, eso es lo, lo que me gusta del arte A
1: mí lo que me gustaba de estar en una marching band Era de que en una pieza llamada Payoy que Es una pieza cumbia A mí me daban como que la libertad de en un solo darme a llevar y créeme que esa es la expresión de arte Más hermosa sí, que bien, puedes hacer sí, totalmente Porque bien. a veces podrías meter la pata y tocarla mal Y todos se te quedaban viendo como de, uh, Se equivocó O a veces podías tocar algo bien mega perrón Y todos te iban a volver a ver ah, oh, Mira este güey sí, me... o sea, Es este eso, el arte es una expresión humana muy bonita Creada por sentimientos Entonces, todo el mundo es artista Pero no todos tienen la capacidad para
0: Para trascender es que, Creo que ahora sí entramos más que nada como en ámbito científico En los hemisferios del cerebro un hemisferio está más dedicado a lo que es la, los cálculos matemáticos y otra además está más dedicada al arte, si, estoy, si es correcto. Sí, de hecho,
2: a nivel neurológico, si me
0: permiten, este,
2: un hemisferio se, se encarga mucho más de los procesos lógicos, del uh -huh. raciocinio, de toda la cuestión que uno tiene que hacer en base a procesos. El otro lado es el lado creativo, en el que se va toda la cuestión imaginativa, pero yo lo he estudiado. La música es un proceso global. Entonces, he tenido pacientes con lobotomías que les quitan la mitad del cerebro y pierden la capacidad de comprender la música.
0: Wow, qué miedo. ¿Lobotomías? ¿Esa madre no se dejó de hacer hace un chingo? No, no sé si. ¿Se sigue haciendo? Sí. Verga güey. <risa> Sobre todo estamos hablando de cáncer de cerebral o así. Ah, ok, ok, ok. Yo, yo, me, lo yo me lo sabía que era para curar esquizofrenia. Bueno, cura. Eh, no, la cura. <risa> no, no la cura. No, no la cura. A la fecha con toda la medicina moderna que ahí no se cura. Que la va a correr un pinche palito, un picayero Bueno pues sí.
2: Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Furry Street, la calle del Furry Fandom Yo soy Charlie Wolf y tengo el honor de presentarles A mi querido amigo El Machape
1: Presentando también a un compañero muy especial Ya lo escucharon aquí con este pre-podcast pre Que lo voy a dejar ahí
2: Tenemos un invitado muy especial Ya lo pudieron haber escuchado en la introducción de este programa el tema de hoy es arte en el Furry Fandom, y para eso tenemos a, a nuestro invitado el día de hoy, Kevin Mr. Pepper.
0: Bueno, pues de, si no me conoce, pues yo soy Mr. Pepper, un lobo rojo proveniente de de pues la ciudad de Aguascalientes, la bella ciudad de Aguascalientes, con tortas de jamón y un chile y todo muy <risa> no, no las has probado Suena muy raro eso Se suena, suena muy raro, raro pero... Wey, no, y te, te faltó es... la crema, güey Ah, la, exacto, la es, crema Aquí de Guasquilito lo, lo
2: más chido crema, y jamón uh, y un chile, y eso, ay, un chile Se le dice tortas de albañil, ¿no? Sí eh, no,
0: wey, no, Es una joya De hecho, hay días de la torta de, sí. de, de albañil, ¿no? y la en un, hay una panadería cerca del centro que la regala La regala, tortitas tortita así de dos pesitos y te la regala ¿Dos pesos?
1: Sí, güey No, es que son
0: bolillitos chiquitos Sí Ah Es que de donde yo vengo
1: los cobran a diez pesos Y yo... Ah, no, no es, es que es el alimento perfecto, es, es como me da una torta, una torta de crema, ya. Tiene, tiene por... carne, tiene lácteos, tiene
2: pan, eh, tiene, chili? ¿tiene, chili? Eh, ¿tiene eh, chile, tiene eh, chile. No te apenes si siéntate No, ¿y aquí les doy un consejo, chavos? A la cremita de, es, de ese bolillo, Pónganle unos granitos de sal. Sí. El, el lado no, más así, importante. Sí, sí. Vinagre. 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 Yo, yo... Sí, pues tan
0: solo tienes que morder el chile que le salga oh. ese vinagre. Me dio hambre, güey. Bueno, hagamos una pequeña introducción para comer. <risa> Antojos hidrocálicos. Antojos hidrocálicos. Ay, no sé, sí, está muy bello. Si algún día alguien que sigue a escuchar este podcast tiene la, la oportunidad de venir a Aguas, prueben esa torta, es una joya. Y luego, pues, también con la crema aguas calientes, en, en donde yo vivo sí. no, no, la, no la venden. Tenemos que venir hasta acá a comprarla. Es muy triste, pero es muy rica la crema aguas calientes. Uh -huh. Cremería nueva, nueva que Aquí pudiera estarse anunciando Entonces, Sí, estaría bien. Eh, <risa> Primer
2: patrocinio Tener patrocinios de la cremería Imagínate un, un, un podcast furry Con patrocinio de cremas Vamos a aventar las cremas por enfrente <risa> <risa>
0: no, 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 va.
1: no creo que a los patrocinadores les guste el uso de que le daríamos esas cosas Y que sea un
2: zorro la mascota uh, No mames No con la boquita abierta y... ¡No! No, ¡No!
0: <risa> no ya entonces, ya, ya el... <risa> Ay, no, pues sí. Bueno, pues ya después de esta introducción sota que me di a mí mismo, de las de Aguascalientes. Pues es, me, gran sí, soy, sí. Este gran comercial. Este gran comercial de Cremería Ay. Nueva Nueva, pues sí, soy Mr. Pepe.
2: No, es un placer tenerte aquí. Honestamente, yo tenía muchas ganas de que hiciéramos algo, algo juntos, este... Para, para el público desde el aullido nocturno, cabrón
0: Ay, el aullido nocturno, me encantaba, de, me
2: encantaba Sí, pues me acuerdo que justamente fue Tú me diste la idea de hacer el programa especial ese del aullido rock
0: Que tal? fue de puro rock fue yo Sí Ay, no me acuerdo
2: Sí, 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 entonces tú me diste la idea y yo Sabes que tienes razón, entonces
0: sí, hicimos un especial que fue toda Fueron dos horas de puro rock Vaya, Qué chido Sí A mí lo que me gustaba es que era interactivo Porque eso atrae mucha gente, o sea que tú digas Quiero estar rola Y sale, es lo que me encantaba en un futuro puede eso. En un futuro, sí, ya que tenemos un poquito más de
2: gente, podemos estar interactuando en vivo, podemos destinar a lo mejor un canal de Telegram o algo así, para que los burritos que nos escuchen puedan hablar con nosotros. Salimos, chavos, rífensela. Rífensela, rífensela. No, y con invitados de lujos como lo tenemos ahora, seguramente nos va a levantar el rating, pero.
0: Sí. Se sonroja no. ¡Ay, Como que se me tantito el pizón Se me los pisones. No, pues sí, les deseo mucho, mucho éxito En este podcast, que me, me gustó escuché, escuché un poco del primer capítulo No, escuché todo el primer capítulo y la neta me encantó Muchas gracias Me encantó y me, más que nada también el hecho de que sean locales Es como, este vato yo lo he oído Yo lo he oído hablar y, y Lo he visto en persona y ahora tiene su podcast Este es muy chingón, es muy, muy chido Vamos a estar destinando
2: espacios para que a lo mejor más burritos de Aguascalientes también puedan estar participando Tenemos planes como para que vengan, este, pues, figuras representativas ah, No representativas, sino como personas interesantes Ajá. Sí, empezando por nuestro primer invitado, Kevin <risa> Bueno. Muy pues... bien, el tema de hoy, eh, caballeros, es el arte en el Furry Fandom Y ya dimos una introducción general de lo que es el arte en el estilo de vida Pero ahora, ¿cómo vamos el, a proyectar el arte en el Furry Fandom?
0: Ay, pues, pues que a fin de cuentas, el furry también es una expresión, o sea, es una expresión de lo que uno puede llegar a sentir que, como, no sé cómo explicarlo, pero pues uno que dice, yo me siento como un lobo, yo me siento como, como que sientes tu animal interior, es una forma de expresión, no, no sé si se puede considerar arte, ya será tema de debate pero pues es juntando a fin de cuentas, ya sea mediante audiovisual, que creo sería lo más, porque no es como que puedas escuchar a un perro ahí en el letra este, eso sería muy raro. <risa> Yo pienso que es más como que la representación de lo que tú quieres
1: ser en algo visual. Ah, pues sí, también. O sea, por ejemplo, tal vez podremos eh, meter el tema de que estamos actuando sin ser un lobo, ser un mapache, ser,
0: pues ser lo que sea. Ser. O incluso también no lo había pensado, pero en la letra también puede ser. En la letra. ¿La letra? Sí, o sea, puedes hablar acerca de, de cómo te sientes purri, o sea... Pues es que no, no, hay, no hay como un límite. Pues es como una quieras.
2: interpretación, ¿no?
0: Porque lo estábamos
2: diciendo en el, en el programa del roleplay, cuando tocamos ese tema, de que uno tiene que tener esa creatividad como para ponerte en ese papel. ¡Ajá! ¡Ah! Como animal, animalesco y aparte como de aventura. Porque habíamos dicho, los roleplays no son nada más de... de ja <risa> sino que tiene que, que ver una temática, tiene que ver un, una historia, un inicio, un desarrollo, un desenlace, algunas veces. Porque, a ver, todos nosotros hemos roleado. Uh -huh. sí. ¿Cuánto ha sido el rol más largo que ustedes han hecho? Como unas
0: dos horas, tres tal vez, dos horas. Okay.
1: Hablamos de tiempo de seguir o de estar roleando. O...
2: Digamos, si, si hubieras tenido un cronómetro, ¿cómo cuánto hubieras sido?
1: Es que no sé, la, con la persona que más tuve una interacción más larga fue un rol de dos años. Lo contestábamos cada, cada que podíamos Incluso a ese rol le poníamos como... ¿Cómo se si le dice cuando tenían. Una, una historia anterior de...? Um, Recapitulando No, es un spin-off Antes de... Ajá, ajá. Porque tenemos un rol princip principal y luego hicimos un spin-off, de porque lo comenzamos ha sido como... Ah, empezamos en, en la ciudad, en una cafetería, que ahí trabajábamos, bla, bla, bla... Y luego dijimos, oye, si ¿sí hacemos un spin-off, y lo hicimos así de cómo nos conocimos... Cómo llegamos a un departamento porque según en ese rol, vivimos juntos... Entonces dijimos, pero cómo llegamos a vivir juntos, qué, qué era antes de nosotros... E hicimos así como <ríe> ese pequeño spin-off...
2: Y luego el rol no, no es como una historia ya predeterminada, no es como una actuación... Todo va saliendo... Sí, tienes que ir haciendo las funciones conforme tú las vas sintiendo Y de decir, ¿qué haría yo? ¿qué hice? O, o sacar experiencias de lo que tú ya pasaste O lo que te gustaría que pasara Técnicamente es una improvisación, un rol Sí, una improvisación, improvisación. Ya, Como dije, es como
1: Lo que estoy pensando ahorita es de que Tal vez el furry fandom tiene Contempla lo que viene siendo todo tipo de artes Tenemos música, tenemos obras de trato Tal vez así se puede representar el roleplay Tenemos poesía, escritura Hay libros, historietas, cómics videos, Incluso programas de radio Como lo es este, Se podría considerar
2: un programa de radio eh, bueno, Sí, podcast es un programa de radio, radio. Es como una variante Es que ya, ya no es tan común De que la gente tenga tanto tiempo Para estar escuchando los programas de radio en vivo Entonces normalmente uh, Para los, los furros que nos escuchan en, en, sus, en sus casas o en sus móviles no sé, Ya es como que está el, el video disponible Y voy a estarlo escuchando
0: Aunque sea por partes <risa> Sí
2: Eso sí. le da una, una
0: gran facilidad a, a esto Sí, es, es lo que hago. Te pones a lavar atrás, te pones un buen podcast y.
2: Y no te sientes solo, porque a mí me pasa también este. Vi, viviendo solo es así como que si estás escuchando un podcast, sientes como que estás en una conversación con amigos. Uh -huh. A mí lo que me pasa con el podcast es
1: de que cuando mm, hago el quehacer de mi casa, por ejemplo, siento que estoy echando el chisme con alguien y se siente como que, es como que algo diferente, es como realmente estar platicando con alguien y escuchando
2: lo que dicen. Uh -huh. uh -huh. Sí, es, es muy bonito la magia de los podcasts. Y nos encanta que, que todos ustedes nos estén escuchando y que nos dejen sus comentarios. Uh, queremos dar un saludo muy especial a nuestro querido amigo Bulpini, que muy amablemente nos ha estado <risa> dejando comentarios. Este, Qué bueno que te puedas identificar con las cuestiones que hemos estado hablando
0: aquí. Y sigan adelante, <risa> nos, nos encanta leerlos. El Bulpini. Bulpini. <risa> no, no, igual ni siquiera es italiano su nombre, nosotros ya le dimos esa. Pues es tipo, que si te pusiste terminación. ¿sí te para mí suena as italiano. ¿Sabes, ¿sabes?
1: ¿Sabes? un problema que tengo es de que, por ejemplo, en uno de mis correos comienza con Mappachini ¿Sabes la pena que me da darlo en instituciones educativas? De que me ¿Lo dicen, has hecho, lo he hecho, es como de que, ¿cuál es tu correo? Déjeme lo anoto Mappacini. yo porque no, no le va a entender. No, no tenías tu Mappacini. correo institucional. O sea, bueno, no te Me entiendo. lo hizo apenas porque no, 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 nunca me había dado en la, en la necesidad de hacer eso. Chale. Y era como de que, pues, escriba
2: Mapachini, <risa> ¿Mapachini? Claro, pues, No sé si lo comenté en el, en el, Aquí en el podcast, pero <risa> Desde prepa nos dijeron eso Deben tener un correo serio Ajá, totalmente. Más, más allá de, de, de lo que puedan llegar a utilizar Porque en prepa pasó este Un compañero Que nosotros lo llamábamos Toro Era un, un chavo moreno, grandote Así, enorme, fuerte Fornidote, fornidote Que de repente el, el profesor estaba pasando lista. Y dice: ¿De quién es el correo de la pequeña Diablita? Y todos como que, dude, y volteando para todos lados, la pequeña Diablita. Y ella dice:
0: no Yo, profe. Ay, ah, no manches. No. Y esa fue su salida del closet, güey. ¡Ah, era aquí! Sí. ¡No manches! Sí, sí, sí. ¡Ay, güey! De hecho, ay. Es que, que. Algo les va a decir. También me pasó esa madre. Eh, es que me acuerdo que dijeron: Den su. En, en mi cuenta de Google, antes de entrar al Cebetis, pues yo estaba registrado como Mr. Pepper Porque pues era la que usaba para que me entregaran comisiones y todo ese pedo Entonces, me acuerdo que cuando llegué al Cebetis nos dijeron Hay que hacer, un, hagan una cuenta de Duolingo De Duolingo y y le subo un puntos punto extra a su calificación de inglés ah Simón. Y ahí tengo la foto Y cuando se presentaron las listas de cuánto habíamos ganado, todos eh, voy a montar un nombre, Rogelio Alvarado, López Lara, Correo, Roge904, una no, madre, sí, pero sí muchos Y ahí está mi pinche Correo, Kevin Fernando, nombre Mr. Pepper 2.0 Hasta lo puse en mi estado, ahí debe ir mi nombre real <risa> Porque yo no, 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 yo no me lo imaginaba que iba a salir de esa forma Y no sé cómo la maestra identificó que era yo Porque no me preguntó Y, y, andale, andale. ¿Y cómo te sentiste con eso Hijo de su madre pues, normal, porque no, 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 pasó mucho, no es como que haya dicho así en, en el salón que es Mr. Pepe, nomás ahí se presentaron los resultados, ya vi mi nombre, Furry, y es como, oh hola madre. No pasó nada, pero sí fue muy cagado. Ahí tengo la foto de esta lista y dice, Mr. Pepe. ¿Y mal. tus compañeros no te dijeron nada? No, hasta eso no. ¿Tus familiares saben que eres Furry? Lo saben, pero es, es difícil explicarle a alguien como el Furry, porque, como cuando... Como, como que tú lo entiendes, aunque no esté perfectamente escrito. Pero como que alguien te dice, oye, ¿qué, es el, ¿qué son los furros? Es que como... cada quien tiene como que su interpretación, ¿no? Sí, totalmente, de todo. Pero si es un, como que, ¿cómo le explico? Porque eh, si le explicara así como sería, no, pues somos personas que nos creemos animales. Es como, acá, ¿no? Ah, <risa> sí, o sea, sí. Entonces tienes como que encontrar las palabras adecuadas para representar lo que es en realidad. Sí, el el furry fandom. Y, y pues así. ¿eh? Yo pienso que cada quien tiene lo que dices
1: de que... Su interpretación del fandom, porque unos lo platicamos el podcast pasado, creo. Uh -huh. Cada quien lo ve de alguna manera. Algunos lo ven como un pasatiempo, otros como en la vida sí. cotidiana. Otros como que un gusto culposo. porque hay furros que dicen no ser furros porque no se quieren ver como pues, lo que somos?
2: Ajá. Y ¿sabes qué? Ese es un punto que quería tocar este, respecto a lo que estábamos hablando del arte. Porque a mí me pasó cuando intenté explicarle a mis padres por primera vez este, de, en qué se estaba metiendo su hijo en, en internet. Estamos hablando de 2005, 2006. Pues dije, pues es que esto se trata de arte, se trata de, de imágenes, se trata de, este, de música, de dibujitos, de cosas así, entonces yo se los presenté desde ese punto de vista, como obras este audiovisuales, entonces yo creo que es, que es una parte importante de, 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 de cómo se lo puedes llegar a presentar a, a una persona, de decir, ok... Este, es una expresión artística. Es una expresión porque normalmente cuando llega un, una persona nueva a los grupos o algo así, es así como que, ah, pues escríbeme tu persona. No, pues que es un perro, que no sé qué, que... Aquí está. Y mandas la imagen, ya sea tu, tu Refshit o, este, o, o la y la imagen que más te guste de tu persona, de decir, este soy yo. Y ya con eso te estás metiendo en una cuestión interpretativa en base al arte visual que tú tienes. ¿Cómo quieres sí, que te vean? De
0: hecho, algo que habían comentado en su primer podcast es como... Tocaron el tema de qué es el furry. Y se fueron el, 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 el arte visual, o audiovisual y varias cosas. Pero aquí me gustaría decirles también que algo muy importante de lo que es el furry, creo que fue mi mayor razón para entrar, es también la comunidad. Okay. O sea, el, el arte eh, el arte visual de tu fusona, de todos los puros. Sí, pero a fin de cuentas, eh, la comunidad. Uh -huh. ¿Y esto a qué me refiero? Por ejemplo, en el grupo que tenemos de WhatsApp de Hidrocalifur, eh, noto que es una comunidad bastante buena. Y a fin de cuentas, el relacionarte con otras personas con un, con un gusto común, como lo es el furry, es, es muy bonito, es muy muy bonito. Y a fin de cuentas, creas nuevos amigos. Yo, yo he conocido muchos amigos que son madres, son muy buenos amigos. A raíz del furry de Si sí, le quisiera mandar un saludo A mi squad de Warzone A Victor Patch, Eden Hazard No es el jugador de fútbol, así, le, así se llama Eden Hazard eh, También me gustaría mandarle saludo a A Jared Al Herrer Fox Y pues sí, a mi squad de Warzone, también a Jake Jake casi no juega tanto, de hecho no juega Warzone Juega más Minecraft, pero pues también ahí está Y pues mi squadcita de Warzone Los quiero mucho, un saludito desde este podcast Muy bello les agradecemos porque es nuestro primer público, a final
1: de cuentas, sí, los... Nuestra comunidad de aguas clientes en el Force es nuestro primer público Porque son es el apoyo que primero estamos buscando, el apoyo local uh -huh. Y sobre lo que... retomando el tema sobre... Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo No Bueno, eh, sobre el tema de la comunidad de furry fandom, lo que creo que había mencionado es de que... Lo que me gusta aquí es de que todos son como que muy asertivos todos te dan una bienvenida. Si no le quieres bien a uno, le va a sacar bien a otro. No es como que en una escuela donde te asignan a un grupo y no puedes pedir el cambio de grupo porque no te caen bien o porque X o Y. Eh, es una comunidad de que si eres gay, si eres bisexual, lo que seas, uh, te van a recibir bien. Sí. ¿Por qué? Porque este es un fandom expresivo y pues vamos a aceptar lo que sea. Sí, casi el, lo que
2: sea. Casi lo bueno, que sea. Casi. Entra lo que sea, pero aceptarlo sí. es diferente. Oye, es que de por sí, justamente es algo que se está apoyando mucho ahorita en cuanto a las causas sociales. Porque el furry fandom es una es una subcultura que tiene la mayor apertura que nosotros hayamos visto dentro de los diferentes grupos. Hay fandoms de Star Wars, hay fandoms de, no sé, Star Trek o de Harry Potter o de lo que sea. Pero el furry fandom nos nos incluye toda una modalidad de que somos fanáticos de, de libros, de películas, de, de muchas cosas y que no te vas a juzgar si tú quieres crear una forzona que tiene las características que tú quieras. Y entonces es, es todo esto. Puede ser, puede ser el EBGT más, este, puede ser una persona que... Te, puedes tener cualquier tipo de profesión o cualquier tipo de inclinación política y eso no va a afectar como, como, como nos vamos a ver, ni religiosa. Somos una comunidad bastante, bastante abierta y bastante bienvenida, pero lo que sí... Y quiero hacer hincapié en esto, lo que no se acepta en el fandom es en cuanto al abuso y al maltrato de animales. Sí, totalmente. Entonces nosotros estamos aquí porque admiramos a los animales, porque de cierta manera queremos uh, ser como ellos y copiamos ciertas características para cuestiones de que quisiéramos tener nosotros. Entonces el furry fandom en una categoría general no condona ni apoya ningún tipo de abuso físico ni sexual para con los animales. Y creo que para con las personas que, que llegan a,
0: a confundirse un poquito en ese aspecto, el Furry Fandom no se trata de eso. Sí, totalmente. De hecho, incluso pues hay grupos de como lo que pasa en Confuror, de que recaudan dinero para apoyar algún tipo de animal. Creo que en Confuror del año pasado estaban recaudando dinero para evitar la extinción de... El lobo mexicano. El lobo mexicano. Ajá. Sí. Esa fue la del 2019, ¿no? Creo que sí. No, pues es que me metí a la Confuru que fue virtual ya en 2020 ah, ya. y bueno. había una, sale, una salita especial donde se decía todo lo recaudado aquí, bueno no todo evidentemente, pero si sí una parte recaudada se va a ir para la fundación que está en contra, bueno está evitando la extinción del lobo mexicano.
2: Y esto es movimiento internacional porque en cada en cada convención gringa o de tu, donde tú ves siempre hay un movimiento de caridad y normalmente va enfocado hacia a los movimientos de, de preservación animal.
0: Sí, totalmente. Sí, pues eso es justamente eso, o sea, eh, como tú lo dices, y, y si es muy, si hay que hacer mucho hincapié, es como la apreciación al animal, Ajá. no es el abuso al animal, es, es muy, muy diferente, y es que la apreciación animal, pues sí ha existido desde hace mucho tiempo, se, alema, se alababan a gatos en Egipto, eh, aquí creo que en México, Al no, leopardo, al leopardo, sí, Ajá. de hecho, eh, si algún estudiador me escucha que me pueda corregir, eh, tenía entendido que también al Choloscuincle Al Choloscuincle cholo sí. se le veía como algo grande El Choloscuincle era el perro que acompañaba a los espíritus al mixtlan Exacto, sí ¿Vieron Coco? Pues eso <risa> Sí, y el Choloscuincle, o sea, está bonito Está todo pelón, pero está bonito Y creo que sí. lo mencionábamos
2: en el primer podcast En el que desde ahí se empieza a ver como que las ganas de imitar la fuerza Porque ahí sí. veíamos a los, a los guerreros jaguar y a los caballeros águila
0: uh -huh. sí y, y pues, justamente eso, al ver tú un comportamiento animal, dices como que, oye, pues te puedes identificar con él. No tanto como que digas, ay, me, me puedo identificar, pero sí como, como que lo sientes parte de. Uh -huh. Sientes de repente el liderazgo de un lobo, la fuerza de un, de un oso, mente de la, tiburón. la mente de tiburón. <risa> <risa> la, no, no, eso es <risa> Sí, o sea, a fin de cuentas es, es algo con lo que te puedes identificar y creo que pues, es, es la raíz del furry fandom.
1: Sí, es algo que mencioné en ese mismo podcast, que nos desapegamos de nuestra parte animal, que ahora queremos ser como los animales. Sí. Tal vez esa sea la premisa del por qué somos burros y por qué nos gusta todo esto. Uh -huh. sí, y, es ya un... más,
2: y más allá de cómo queremos evolucionarlo, porque ya no solo es de que soy un lobo, de que soy un jaguar, de que soy un gato, lo que sea, sino que mi lobo es rojo, güey, y tiene poderes demoníacos, y ahí le vas agregando diferentes cosas que se va mucho hacia la parte humana de este fandom, es de decir, ¿qué, qué voy a hacer para ser lo creativo. Uh -huh. Entonces, tan solo el que ya se para en dos patas ya es una figura antropomórfica que va a tener diferentes cualidades. El que tenga pulgares y ya ahí de fuera es, ok, ¿qué más hace tu persona? Trabaja, toca algún
0: instrumento, tiene algún poder especial. Sí, se eh, entra totalmente la creatividad de cada quien, sí, me, eh, pues hay varias personas que tengo entendido que incluso tienen hasta toda una historia detrás, sí. eh, el, el, el cliché de que mis padres no existen, no sé, están divorciados, están muertos, <risa> pero sí, a fin de cuentas hay gente que tiene toda una historia, tengo un amigo también aquí de Aguascalientes, eh, tiene toda una historia acerca de su persona, e incluso hasta mete eh, planetas, especies, razas, tiene así una cosa bien claro. planeada ¿no? Sí, también le mando un saludo a Emilio. Emilio Setofur, eh, un gran pana mío y me, me agrada mucho su historia que tiene. Y justamente también entra eso que dices, que tienen poderes. El, me recuerdo que él me decía que su persona tenía poderes musicales. Ah, cabrón? Sí, o sea, eh, no tanto como que tocar la guitarra acá como Hendrix, pero sí tenía algo, no recuerdo cómo era, porque fue a Sepática hace mucho, pero sí tenía poderes mediante la música me decía que había razas donde el poder Iba en la inteligencia, en el razonamiento Y todo ese desmadre Que hay de, elemento de creatividad a uno Hay
2: También... una cuestión muy interesante a nivel neurológico Yo he trabajado con, con niños este, con autismo Ajá. Entonces De vez en cuando te llegas a encontrar un caso especial De un niño que llega a tener oído absoluto Ay, el oído absoluto sí Es lo más cercano que yo he visto En cuanto a un poder musical Para los que no saben les explico Esta es una cualidad en que los niños No necesariamente deben tener autismo este, son capaces de escuchar una melodía, una canción o lo que sea. Y son capaces de replicarla al instante. Aunque no la hayan escuchado ninguna vez previa en su vida.
0: Ajá. De hecho, famosos que tenían oído absoluto, solo me acuerdo. Hay varios. No sé si Jim Morrison era así. Ah, creo que sí. Pero el que más me acuerdo es de Freddie Mercury. Incluso él tocaba el piano de, de eh, acostado así. Yo lo tocaba así. Ajá. Y podía replicar cualquier canción al instante. Él tenía oído absoluto. Así es. También hay varios mexicanos. Pero no recuerdo su nombre, eso no se dejó de tarea. <risa> <risa> Pero sí, no manches. Y qué? algo más les iba a decir de eso. Ah, y también eso de hacer híbrido una especie. Ajá. Hacerla híbrida, eso ya también le da una parte más... Más tuya a la persona Tengo, Me encanta cuando se rompe esa barrera. Esa barrera en la que ya tú le metes totalmente tu idea a la persona Eso es muy chido, porque te estás expresando muy chido. Y eso ya podrías decir que es arte. Eh, tengo un amigo que tiene una fursona muy poco común Creo que lo que más se ve aquí son lobos y zorros uh -huh. sí uf, Le avanza una piedra y salen siete Pero él, él me sorprendió con su fursona. Porque el primero era, me dijo, quiero ser un conejo Ah, pues está bien Pero quiero combinarlo con tarántula Ay, cacha, ¿Cómo está eso? No, 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 no vean porque no tenemos cámaras, pero a este Joe le dio un escalofrío. Sí, ¿no? como que
2: le subió una arañita para
0: allá. Sí, de hecho tienes una. Bueno, a ver. ¡Ah, no! No, no, él, él le encantan las tarántulas y, y lo combinó. Y es un es un conejo con. Conejo Es un conejo con, rántula, exactamente. Pero lo cambió ahora y, y ahora es un yacaglope tarántula. ¿Por qué? El yacaglope es un ser mitológico. Uh, sí, técnicamente sí. es un conejo con cuernos Es un conejo con cuernos Y tiene también algunas habilidades de tarántula Que tiene, creo que tiene cuatro brazos y cuatro ojos Y dirás, qué pedo, cómo se ve esto Pues su persona es muy bonita más les puedo decir eso, porque no la puedo mostrar Pero es muy bonita su persona Y me encanta eso, que él le metió muchas cosas Por ejemplo, yo soy el lobo, nada más así Lobo, el recio Pero él le metió mucha creatividad a ese desmadre y es como, wow
2: pues. Y para eso se necesita talento, porque Alguna vez lo comentábamos en cuanto a los Sparkled Dogs que son furzonas que llegan a tener colores muy estrombóticos y que pueden hacer hasta neón y todo eso. Que algunas veces llegas a decir, como que es demasiado, güey. Como que bájale tantito de huevos eh. porque sí te llega a dañar a la vista. Pero se necesita el talento para poder combinar sí, cosas
0: tan contrarias y para que sea un resultado sí. bueno. De hecho, es, es, yo por eso, mi furzona podríamos, yo podría decir que es, a fin de es algo básico, no es tan extrovertido. Justamente por eso, porque yo no tengo como la capacidad de poder crear un patrón de colores, como si fuera incluso un mandala de mi fursona que tenga un pecho acá con siete colores diferentes. Pero me he topado, me he topado con puros aquí de Aguas Calientes que tienen unas fursonas acá con detalles muy leves, pero que todo se ve uniforme y todo se ve muy hermoso. Desde es muy, muy chido la expresión que le puedes dar mediante... El furria, ese tipo de cosas
2: No, y aparte, vemos uh, muchas personas Yo no soy artista, sé que ustedes dos sí son artistas este, Que por ejemplo uh, Dices, yo tengo la idea de que tengo de que sea un lobo Y que tenga estos colores Porque son los colores que me gustan uh -huh. Pero a veces no sabes cómo, cómo combinarlos O cómo armonizarlos sí. o, o cómo plasmar los patrones en Y es lo que, que me lobo? pasa, totalmente Y a veces es padre decir Ok, yo sé que no tengo el talento para hacer esto Pero quiero contratar a un artista Para que interprete mi visión y que le dé un, un, un aspecto finalmente
0: Al
2: sí. final de cuentas es, es algo que se puede explotar mucho no, no en el sentido feo Sino que es una oportunidad para los artistas Para poder hacer una nueva interpretación este Y obviamente,
0: pues, no comemos aire Es una oportunidad en cuanto a negocio Totalmente, sí Me acuerdo que yo veía muchos artistas de que tengo comisiones abiertas, pero eran artistas de solo humanos. Entonces yo decía, pero ¿dónde tanto trabajo? O sea, si tienes tus OCI, si estás haciendo una historia y la quieres hacer visual también, pues igual lo puedes poner. Pero nunca he visto que hayan tantas comisiones como en el Furry Fandom. Porque imaginación, hay de madre. Y tú puedes poner a tu persona donde quiera. puede ser en un concierto de rock, puede ser controlando poderes elementales, lo que tú quieras. Y les estás, les estás abriendo una puerta a todos los artistas muy grande para poder ganar dinero y ahorita estoy empezando con comisiones algo leve pero me he topado con artistas que ganan muy bien a base de sus dibujos y se me hace algo muy chido, la falta de trabajo en las calles aquí se pueden, se pueden
1: respaldar. El mercado furry es un lugar que no ha sido explotado debidamente y se puede explotar.
2: No, y lo, los que le han pegado saben cómo meterse y cómo hacerse un, un público. Pues Miles DF, Miles DF, sí. Pues lo hemos mencionado, que él sabe cómo llegar a la
0: gente, sabe cómo llegar a los burros y sabe cómo cotizar su trabajo. Sí, y luego muchos, también muchos burros tienen ese de esa. Yo también lo sufrí, lo sufro de cierta manera, que no les sabemos dar el precio de nuestro arte. Eso no no sí sé si les ha llegado a pasar que entonces un dibujo y madres, pues lo quisiera vender en tanto, pero me he hecho tanto tiempo, y como que tienen esa controversia. Y pues hay varias formas de, me, metodológicas de poder Que es como el material gastado, el tiempo de arte Pero te, eso también es una habilidad que deben tener los puros que venden Que es saberle poner precio a tu arte Es lo que hizo Miles Porque, porque se fue criticado por sus comisiones tan elevadas Pero pues a fin de cuentas él sabe lo que vale Él sabe, él sabe todo el trabajo que hay detrás de eso Y son no solo el trabajo en un dibujo Todo el trabajo de entrenamiento para llegar a ese dibujo porque tú no estás vendiendo un dibujo como tal yo te estoy vendiendo años de entrenamiento bueno, de práctica, de entrenamiento, de ejercicio yo te estoy vendiendo años de práctica yo Te estoy vendiendo. yo te estoy vendiendo todos mis materiales gastados todas mis horas de desvelo, todos mis videos todas mis lecturas que hice de anatomía todo eso yo te lo estoy vendiendo a ti y es como de madres y ahí es cuando el arte se puede valorar y dices, ¡güey! esto
2: está cabrón alguna vez me tocó en, en el aspecto médico este, que, que una señora me estaba diciendo Ah, pues es que nos están vendiendo una aspirina en 500 pesos Le digo, no señora Le, está, le estamos cobrando los 5 años de carrera Más la especialidad, más las desveladas, más las chingas Más los malos tratos, más la, el entrenamiento psicológico Nosotros no le estamos cobrando una aspirina en 500 pesos Les
0: cobramos el trabajo que hay detrás Todo lo que hay detrás Sí, de hecho hay un TikTok que se hace mucha mofa de esto Pero es como de yo no cobro por lo que hago Yo cobro por lo que sé Sí, es a fin de cuentas, este es va de broma en TikTok Pero sí, es a fin de cuentas, es real Yo cobro por todo lo que sé, por todos todo lo que he trabajado Para llegar a tener un, un arte tan pues, como lo tienes ahora En una clase me habían explicado Bueno, creo que
1: muchos están relacionados con este con esta historia De que un técnico de programación o un técnico de computadoras Lo mandan a llamar en una empresa Porque un servidor no funcionaba uh, En la empresa le dicen... Que arregle un problema que no pudo ser solucionado por su personal Y esta persona lo soluciona en menos de un minuto Que con solo apretar un tornillo Y le di, el jefe, el... el, el Don Don de, 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 de la empresa Este pregunta que por qué está cobrando tanto Que su cifra era como 5 mil por algo que hizo en un minuto y luego le dijo que le hiciera una factura En la factura le puso sí, $4,999 por lo que él sabía Y un peso por mover el, ese tornillo
0: Ajá. Es que tú debes saber cómo chingado se mueve ese tornillo sí. Y saber qué hace Sí, porque no hay nada, no hay, no hay mejor escuela que la experiencia a fin de cuentas No, no hay mejor escuela que va, Alguien puede saber lo mismo Por ejemplo, un mecánico que ha tenido todo el estudio A un mecánico que ha trabajado toda su vida Sí, él sabe todo lo de teoría Pero a fin de cuentas, en la práctica cambia todo y todos esos años se ven reflejados en cualquier cosa que me puedas decir en el dibujo Alguien puede saber toda la teoría de anatomía, se la sabe al, al derecho y al revés Pero a la hora de plasmarlo es cuando las cosas cambian A la hora de ponerlo en práctica Y debemos apreciarlos sí Entonces
2: sí. este también es un atento llamado para todos los burritos que estén tentados a comprar comisiones No malbaraten el esfuerzo de los artistas No regatien No regatien. eso, a mí se me hace una ofensa grandísima entonces, este ustedes me podrán decir mejor, porque siento que si alguien regatea tu, tra tu trabajo, no le está dando ese valor. Sí,
0: totalmente. Y de hecho, aquí en México se ve bastante con los artistas, más que nada callejeros, que te venden, por ejemplo, artesanías. Más que nada, ¿cómo se llaman? Alebrijes, hechos así con, con diamantina con papel y machete. chacras. Sí. Y... Chakra, Shakira, Chakra, brado, ¿no? Son nombres bien <risa> espirituales Ya sé, ¿verdad? <risa> eh, sí, lamentablemente ellos sí sufren mucho de regateo De hecho, un y un una vez un, es un experimento Que no se los vendía como en pesos Se los vendía en horas ¿Cómo, cómo está esto? Él te decía, ah, ¿en cuánto a esto? Ah, ese te lo dejo en cuatro horas ¿Cómo que en cuatro horas? Sí, cuatro horas de trabajo ¿Cuánto valen para ti cuatro horas de trabajo? Ah, chido Y sí, justamente eso Yo me tardé cuatro horas aquí ¿Cuánto crees que valen estas cuatro horas de trabajo? En solo esta pieza Está cabrón. Sí, y ahí es cuando debemos valorar bastante la mano de obra.
2: Sí. De hecho, yo quiero felicitar, ayer fui Día del Artesano. ¿Eh? En México. Sí. Ay, no me enteré, ¿qué pedo? La verdad, Ay, pues, creo que es una nueva onda por parte de Conaculta, pero sí fue Día del Artesano. Órale, pues felicidades a
0: todos. Felicidades a todos. Y, y sí, ese es, es muy... Es, es, es feo, la verdad, cuando se le regatea a un artista su trabajo, porque sí me ha tocado ver, más que nada en Zacatecas, yo voy mucho a Zacatecas, más que nada no a la, a la ciudad, sí, donde está el Cerro de la Bufa y eso, y hay muchos, muchos artesanos que te venden cosas, incluso hay gente que se te habla en otros dialectos, como náhuatl o cosas así, y tienen ahí su, tra, su traductor, y te venden cosas así hechas a mano, unos bolsas hechas a puro, a puro papel o, justamente con lo que decía, alebrijes de miles de colores, y muchas veces dicen... Oye, ¿cuánto es lo menos? Mm. Uy, no. Sí está, sí está muy feo el regatear, ¿no? lo hagan, chavos. Respeten al artista. Afortunadamente, cuando
2: menos en el, en el Furry Fandom... Este, creo que se llega a dar... Creo que se llega a dar en... Eh, de que sí apreciamos un poquito más en cuanto al esfuerzo y en cuanto al trabajo. Y sí podemos llegar a tener un poquito más de, de perspectiva cuando llegamos a comisionar algo. Eh, esto es algo que le pregunté al, mach, al Machape y, y que le pregunto a, todo, a todos mis amigos... Tú, ¿cuánto sería lo más, tu tope, que pagarías por una
0: comisión? Hijo de su madre
2: Mi contrapunto es de que no es cuánto
0: pagaría, sino a quién le, le pagaría Ok mm, Pues, para empezar, yo creo que sería un artista que admirarla mucho Y, híjole, no sé, cuánto, lo máximo personalmente que yo pagaría Los dos mil pesos la verdad, dos mil pesos, dos mil pesos, o así sea, máximo, máximo, no, 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 es como que compre comisiones de mil pesos diario y dos, dos mil pesos, pero. No, o sé sea, algo que dices, sí. este, esta va a ser la obra, la obra, la, la obra es... de furra chida. Con sí, este pero... me tengo que sacar la riata y así. Sí, casi también, bueno, uy, pues es que ya sería viendo el trabajo, pero creo que de momento te puedo decir dos mil pesos, pero ya sería viendo el artista, pero sí, es que tampoco okay. cuento con mucho capital. Yo
2: pagaré dos mil pesos a lo mejor no por una imagen, pero lo pagaría a lo mejor por un video
0: Ah, pues también las la ref, shit, la ref shit animadas están... Están siendo ahorita... Creo que están ahorita muy usadas, a fin de cuentas en Las referencias animadas Las referencias animadas Bueno, pues es oh. que sí, ay, de hecho las comisiones no sé si se venden como
1: pan caliente <risa> Sí, son pan calientes, créeme que sí. me, me metí dos semanas en eso Y gané un poquito arriba de dos mil pesos en una semana ¡Ay, cabrón! Es ¡Pan caliente!
0: No, te te digo, el, el mercado de furry es un lugar que no se ha sido explotado sí, totalmente, sí. Con mucho potencial. Pero es que luego también el, el meterte en No Safe for Work, mucha gente no lo ve. Una vez me dijo un amigo, oye, si me, si me metería a hacer No Safe for Work, y yo, pues, ¿por qué no? Es que mucha gente se sí lo ve mal, como que, ay, es este artista era Safe for Work y ya no es No Safe for Work, es como, como que pierde increíble A mí me vale mal, digo, fin de cuentas, pues, es su trabajo. Ya tengo una, una cuenta
1: alternativa y lo que yo hago en mis sí, NSFWS es que no los firmo. Para, porque yo te, tengo solo una firma y todavía no me puedo crear otra <risa> Sí y, Porque eh, todavía
2: no quieres que se de, te identifique con ese uh -huh. tipo de trabajo sí. ¿Sabes quién lo hizo y que le valió madres? Y que a mí se me hizo muy audaz, pero a muchos de mis amigos les molestó A Rick Griffin El creador del, del cómic de House Pets Ah, sí, sí Es impresionante y es un gran artista Y, y el vato cobra bien por su trabajo y por muchos años, de los que ya teníamos años siguiéndolo Era como que, ay, estaría padre que este, que este vato hiciera algo más, más maduro En esa naturaleza Y el día que sacó, en que empezó a, a sacar trabajos de No Save for Work Ajá. Sí, este, hubo muchos fans que se enojaron, exactamente
0: ah, okay.
1: Yo creo que en la cuestión que decían de que más maduro A mí se me hace un poquito como de que, güey si a ti te causa incomodidad ver un desnudo, no es como que seas muy maduro, que
2: digamos. Alguna vez un médico decía, me acordé, vato, perdón, decía, vato, si a ti te da vergüenza ir a la farmacia a comprar condones, es porque todavía no estás listo para comprarlos.
0: Ay, güey, sí, sí, no manches. Es que sí, es, es como que también se, se sataniza mucho ese tipo de cosas. Me acuerdo que mis papás me contaban que... A ellos no se les dio tanto lo que es la educación sexual Y cuando se empezaron a dar Madres, el desmadre que se armó Que salían salían en los libros de Ciencias Naturales El cuerpo de un hombre y una mujer dibujados Desnudo Madre, los, los libros se quemaban, arrancaban las hojas Porque se satanizaba mucho Y creo que es algo que también se debería ya empezar a normalizar Mucho más
2: Y, y en esa materia está bastante delicado a un nivel legislativo Porque alguna vez lo comentábamos En, en Monterrey se aprobó una ley llamada el pip parental Ajá Allá todavía son algo ortodoxos en ese aspecto entonces estaban diciendo que los padres tendrían que tener el derecho de decidir qué se les enseña a los niños o no. Entonces eso restringía de que en las escuelas se les impartiera salud sexual. Uh -huh. Pero eso es dentro de, de, el, del esquema religioso, de que no quieren que se les enseñe. Y sin embargo, yo, yo pienso que es más, eh, más importante y se
0: debe priorizar el acceso a la información con un adecuado enfoque. Exactamente, exactamente, sí, porque... Eh, se sí ha habido, se sí ve varios casos de, de gente que se embaraza muy joven justamente por eso Por no tener una educación sexual completa y ahora sí que eficaz No, y yo te lo puedo
2: decir sin velos en la, en la lengua En el hospital vemos de 4 a 5 adolescentes embarazadas sí. a la semana ¿A la semana? A la semana. Vierde, vierde. Y ahí estamos hablando de que son procesos en las que también tienen toxicomanías, en que fuman, en que toman durante el embarazo, en que se meten drogas, y los niños salen con daño neurológico. Madres.
0: Pues sí, a fin de cuentas, es que... Sí, se necesita todavía... La, la, la sociedad sí siempre está en constante evolución. Pero aún así, se ocupa más todavía. Se ocupa más. Se ocupa ser más maduros y saber que, pues, a fin de cuentas, debe dejar de ser ya un tabú. Un uh -huh. tabú el... el el, el, el sexo y el, todo el satanismo que lo recorre de, Simplemente es algo normal, natural Natural del ser humano Y debería dejar de ser tanto un tabú Tanto un tabú y también darle el enfoque adecuado Porque a
2: veces no es tener relaciones Nomás por tener relaciones Ajá, justamente Entonces sí tener una libertad sexual De decidir con quién quieres estar Y que las prácticas sexuales sean siempre consensuadas Sean seguras y sean este sí. con madurez. Con y asimismo mismo tiene que ser el trabajo no ser for work en el forry fandom entonces también tiene que ver con todo esto de que hay, hay artistas que yo sé que hacen trabajo GIF no, no ser for work pero también tienen sus límites entonces que van a decir Ajá, sí. yo, no, yo no voy a dibujar este, ni baby force ni cuffs ni este especialidad La ni, ni nada de eso
0: así también bueno, pues ahora sí es que también va dependiendo de. Por decir, no es tanto el gusto del artista, pero sí sus límites totalmente. Creo que también es normal. Es totalmente. ¿Cómo se llama? Pues sí, justo decir: Pues es que hasta aquí yo ya. Uh -huh. Totalmente. Pues esos son tus límites como artista. A lo mejor habrá personas que estén
2: dispuestas a hacerlo que no les afecte, digamos, un punto de, de vista ni ético ni moral. O que sí. digan: Pues mientras a mí me paguen, yo lo voy a dibujar, cabrón. Sí. Y pues mientras no caiga, no incurre en alguna
0: cuestión legal totalmente. pero es que el problema es que tenemos a tendemos a relacionar lo que es como el artista con el arte, al menos en ese caso como de una manera incorrecta, porque imagínate que un artista famoso dibuja, no sé, algo como una inflación, que es un fetiche pues muy poco común, o sea, poco es, común. específico. Uh -huh. Sí, entonces, como que mucha gente va a decir, "No manches, no, no puede ser que tengas estas, eh, estos fetiches, eres un enfermo y la madre." A ver, a ver. Pero este vato lo hizo no porque él le gusta. A fin de cuentas, si, si a él le gusta, pues me hizo pedo, uh -huh. muy su pedo. Pero, pues eso ya es totalmente cuestión del cliente, no es del artista. Ajá, a mí me contrataron, cabrón. Sí, a mí me contrataron totalmente. Imagínate, yo te pido a ti un dibujo de inflación por 50
1: dólares. Tú me dices que no. Uh -huh. Yo voy con otro artista que sí me lo hacen 50 dólares.
0: Sí. O hasta sí, más, sí. más
1: barato. Eso te convierte en un artista 50, menos, 50 dólares más
0: pobre. Bueno, pues sí, a fin de cuentas. Es totalmente justo que pongas tus límites. Uh -huh. Nada más pues si sí, ten en cuenta que... es ten... una oportunidad
2: de negocios... Pero no pierdes nada a nivel per personal. Uh -huh. Sí. De cuentas nada más que
0: ese es el problema. Que muchos... Como que ese tipo de arte... Un poco no tan popular se le relaciona al artista... Y le empiezan a atacar en redes. Que pues a fin de cuentas... Si le gusta la inflación pues es un pedo.
2: Oye, finalmente, al, fin, al final de cuentas somos entes sexuales. Y ¿sí? sí. por algo vende. Entonces yo le estaba comentando... Que tengo un amigo malayo que es artista. Que... Tristemente sus posts cuando lo sube a las redes sociales tiene 7 likes, 9 likes, pero en cuanto sube algo no sé, ya se
0: le dispara hasta las 100 vistas. Ay, sí, sí, también me, me, me ha tocado ver eso, me ha tocado ver eso de varios artistas. Eh, pues sí, pues somos seres morbosos, nos gusta el morbo.
2: Pues sí, no, y vaya, de cierta manera el, el arte en el Furry Fandom nos da esa libertad que no podíamos disfrutar en, en, sí. en ese aspecto. Y a lo mejor a ustedes no, no les tocó tanto... Pero, por ejemplo, uno para poder tener una exploración en ese ámbito sexual, uno tenía que recurrir a revistas o a imágenes <risa> o cosas así. A VHS o ya más grande, a HBO. HBO no. O a Golden. A
0: Golden a las 12. <risa> todo, todo borroso, pero pues... Está. Todo
2: borroso. Está pero vaya, ahorita ya tenemos una libertad muy grande de decir, ¿sabes qué? A mí me mama el Hyper. Sí. Hey. Que también es un fetiche muy específico. No, a mí no me gusta. Pero es un ejemplo. Sí, sí, sí. Um, y quiero que mi personaje tenga estas características. Porque esto a mí me gusta y chingue. su sí, madre. Entonces tengo oportunidad para pagarlo y me va a hacer feliz. Eso te da un poder adquisitivo impresionante. Porque puedes tener cantidad de comisiones las que tú quieras. Con tantos fetiches como tú quieras y tan retorcidas como tú los quieras. sí. Y los vas a disfrutar Y sí. la mayoría del tiempo Siempre va a haber algo, Alguien dispuesto a, a hacerlo por dinero Sí, totalmente
0: el, A fin de cuentas El dinero mueve a la gente Es una uh -huh. realidad Que tenemos que aceptar Todo, todo Todos tenemos un precio Es como una vez leí alguna vez Que alguien decía Oye mataré a tu amigo Por mil pesos? No mames No, es mi amigo ¿Lo harías por cien mil pesos? No Por un millón de pesos Los tengo aquí mismo que Los pongo en la mesa Por un millón de pesos Como que le empieza a pensar No por 10 millones. Todos tenemos un precio a fin de cuentas, lamentablemente el dinero no nos mueve. La cosa es llegar, tío. La cosa es llegar, sí, totalmente. Sí, eso. porque a veces uno, uno mismo, ¿Te es
2: que lo comentábamos en el programa de OnlyFans, ¿tú por cuánto dinero lo harías? Yo digo, pues yo sé que no tengo el cuerpo como para eso, <risa> entonces no sé cuánto me pueden llegar a ofrecer, pero yo con mente de mercenario, lo que me ofrezcan sí. y un poquito más. Sí porque si alguien está dispuesto a pagar esta cantidad de dinero, alguien está dispuesto a pagar un poquito más y siempre lo
0: puedes empujar. Simón, sí, de hecho también aquí entra lo del Patreon. Ajá. Los artistas que suben, o sea, también que tienen 12 no for work y les suben eh, trabajos más temprano, le suben el storyboard, eh, todo el proceso de animación, incluso les hacen directos especiales a los que pagan, es también una puerta muy buena para los artistas en, en trabajar de su arte. Me da me da mucho gusto cuando alguien dice, yo soy feliz trabajando dibujando. Yo dibujo por trabajo y es neta lo que más feliz me tiene en el mundo. Digo, güey, chingoncísima oportunidad. Qué padre dedicarte a tu de pasión. Qué padre dedicarte a tu pasión. Sí, porque en un mundo en donde no vende tanto, como en México no, no suele vender mucho los artistas, a fin de cuentas, pero se abren puertas como el furry fandom, cualquier otro tipo de fandom donde se les llega, sí, a, valga la redundancia, por quinta vez, abrir la puerta de esa oportunidad. Es como, güey, qué chingón, qué chingón, la neta. Ya hay
2: incluso artistas que hacen las cosas muy bien en el not safe for work Y que uno está picándoles y picándoles güey Yo siento que lo harías muy bien Yo siento que lo harías muy bien Y a veces un, uno tiene que verse este, uh, insistente sin llegar a ser acosador Porque yo entiendo que también va a haber artistas en que no van a hacerlo Y no quieren hacerlo Y uno también tiene que respetar esos límites sí, también, totalmente, ¿sí? totalmente Pero en el momento que sacan que dices Bueno, wey, ya, ya, te entendo chingadera <risa> Y dices, ¡dudo! Esto era lo que quería Entonces también es Una, una serie de segmentos Y oportunidades que sí. se puede llegar a desarrollar
0: Sí, es, 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 es muy bonito Todo esto de poder trabajar de lo que amas Y y Pues ahora sí que ganarte el pan de cada día Es muy bello
1: Tú ya has nada de dinero por dibujos Sí, poquito. ¿Pero qué sí, se bien. siente comprarte
0: tus propias cosas con dinero que has hecho por un dibujo? Madres, valoras un chingo el dinero. ¿Verdad? Valoras sí. un chingo el dinero. Me ha pasado de que... Imagínate, creo que lo, lo que más he llegado a tener de dinero por comisiones... No es mucho, son que 150, 200 pesos. Son, que Unos 10 dólares aproximadamente. ¿De? Sí, 10 sí dólares. aproximadamente 10 dólares. Pero esos 200 pesos son tus 200 pesos. Y es como, me quiero comprar esto. Y como que dices, oye, ¿verdad lo necesito? Porque yo a veces era de que, ay, vaya a comprar unas papitas. Y, y pues era muy fácil decirle a mi mamá, oye, me das dinero para comprar unas papas. Pero cuando es dinero que tú pasaste horas dibujando, es como de, ay, güey. Que, que es, lo trabajaste. Sí, que lo trabajaste. Es cuando trabajas que verdaderamente valoras el, 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 el valor del dinero. Sí. Sí, sí,
1: sí. Algo que alguna vez me explicó un profe mío era de que el tiempo es relativo al dinero. Y el dinero es relativo también al tiempo. Si yo te doy 10 pesos a ti, no te estoy dando una moneda, una pieza de metal. En sí, te estoy dando lo que valió el tiempo en, el, en lo que sí. conseguí ese dinero
0: Y es como lo que hablábamos de todo el arte, que, o sea, todo el proceso que hay detrás de un dibujo De, uh -huh. de hecho, una vez vi, uh, hace poquito lo compartí en Facebook que decía El dibujo, pero que hay detrás 230 capas, 7 efectos, eh, uh -huh. tres programas de dibujo, un editor y toda la madre Y déjale los bocetos, déjale los, las perspectivas, las ediciones, Todavía todo es. eso
2: El estudio, como mencionábamos hace ratito, de saber cómo dibujar todas esas cosas Sí, totalmente. Se, se cobra lo que uno sabe, a fin de cuentas. Y también por el justamente el tiempo, porque a final de cuentas el tiempo es lo único que no vas a poder recuperar en ese concepto. Sí, es
0: totalmente de acuerdo. A fin de cuentas es como vender tu tiempo. Sí, Entonces, sí, sí es vender sí, sí, tu tiempo. Eso es un trabajo.
1: Uh -huh. estas 12 horas en, encerrado en una fábrica para conseguir lo que tienes en tu
2: sueldo. Sí. Pero bueno, así me pasa a mí. sí Yo creo que todo el mundo cuando comenzamos a trabajar es justamente eso. Uno como que empieza a trabajar por... Por el deseo de tener un poder adquisitivo Por sí. tener dinero Y cuando ganas tu primer salario Bien jodido La semana que te quedó dejó hecho mierda y todo Ay, sin Que llegas a decir Valió la pena O a veces llegas a decir No valió la pena tanta chinga
0: Totalmente
2: Y, y después de eso viene todo, Toda la parte de Ya no estoy trabajando porque quiero ganar dinero Sino que estoy trabajando porque quiero Y estoy haciendo lo que quiero Sí. Entonces, mi paga no es lo que voy a recibir monetariamente, que obviamente no, no comemos de aplausos, pero la gratificación que te queda de haber hecho un trabajo bien hecho de lo que a ti te
0: gusta y de lo que te apasiona, siento que eso nutre mucho a un nivel espiritual. Sí, totalmente. De hecho, aquí quisiera hacer un eh, dijiste que como hincapié en lo que es también como... Eso que, que te guste tu arte es algo muy chingón y déjame te explico por qué. Porque mucha gente, he visto que artistas que se atascan, que, se, que se, sí, se atascan en un estilo Y como que ya esos dibujos ya no les gustan, como, hey, no. Y aquí es cuando yo les digo, güey, tu arte te tiene que gustar a ti Porque si ni te gusta a ti, ¿cómo vas a esperar a que le guste a la gente? Ajá Total, y así, y también es una forma de mejorar Yo no termino un dibujo hasta que diga, este dibujo me encanta, así me encanta Si algo no me gusta, lo borro y lo vuelvo a hacer porque esa sí es la única forma en la que vas a uno, uno va a poder mejorar en el dibujo, si dices, Ay, esta pierna la puede haber, haber hecho mejor, no termines el dibujo, hazla mejor todavía Y eso, y conocer no eso, ya eres mejor que ayer, ya que ya, ya creciste como artista, ya que creciste como persona, y no solo aplica en el arte, bueno, mayormente, pero aplica en cualquier cosa eh, Con pequeños cambios pueden ser grandes cosas, ahí lo como lo de efecto mariposa Pienso que eso, eso también puede ser un poco masoquista y un
1: problema para ti Porque antes de comenzar este podcast siempre era como de que no me gustaba ningún dibujo de los que hacía Siempre los hacía y cuando el cliente me decía que a él le gustaba pues le decía pues le gusta a él ya lo termino aquí Pero es porque yo tengo este pensamiento y lo sigo teniendo de que siempre todo lo que yo haga nunca me va a gustar ¿Por qué? Porque quiero estar en un constante crecimiento sin ser como conformista con lo que yo tengo porque si yo me conformara como, como comencé el año pasado... Que fue cuando empecé en el arte digital... Yo honestamente no hubiera tenido un crecimiento... Como el que lo tengo ahorita... Comparo los dibujos de hace un año con los que tengo hoy... Y pienso que ese masoquismo de decirme... No me gusta, el siguiente dibujo... Tiene que ser más chingón que el anterior... Uh, pienso que eso para mí fue un poco destructivo... Porque hasta el momento... Aún tengo problemas diciendo que soy un artista... Porque no me siento bien con eso... Digo, no, estas personas a las personas que admiro, tienen algo muy, muy padre y yo todavía no puedo llegar a eso. Y es algo que a mí me destruye por dentro, me, me destruye. Y cuando comencé a aceptar, cuando dije, tal vez este trabajo no está al 100%, pero está en su 80%, y tal vez el 80% es lo mejor que puedo dar ahorita. Al siguiente, el 80% puede ser el 100% del dibujo pasado. Uh -huh. Y creo que cuando comienzas a, a mejorar en ese ámbito personal, psicológico, tal vez, Ah, pienso que ahí es cuando tienes el crecimiento como artista de verdad no digo que son artista de verdad sino que para mí eso me ayuda
2: mucho es que el artista el artista no está hecho por una gran obra el artista por el crecimiento que llega a tener y por la inspiración que llega a, a generar entonces es, es lo, lo mencionábamos al principio un, ar, un gran artista no es, no es nada más el reconocido es el que logra englobar todas las emociones y todo el proceso que está involucrado y justamente lo, lo mencionábamos... Una obra es humana... Porque tiene el potencial para crecer... Y porque tiene el potencial para cambiar... No somos impresoras... No somos modeladores este, tridimensionales... que No somos un programa de computadora... No buscamos la perfección... Al final de cuentas el arte
0: es una expresión... El arte no, 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 no es perfecto... Y jamás lo va a ser... Pero eso es lo que lo hace arte... Uh -huh. Es eso... Y eso que también dices pues todos estamos en constante crecimiento a fin de cuentas, nunca vas a dejar de aprender, jamás en la vida, y eso también me lo dijeron mucho cuando quise estudiar medicina, cuando uh -huh. tenía la idea de estudiar medicina, me dijeron, no es que acabes tus ocho años ya de carrera, incluso de especialidad, incluso que ya hayas, ¿cómo se llama cuando haces el enarma? Uh, la especialidad, la residencia. Ah, cuando haces eso, vas a seguir estudiando, vas a tener que seguirte actualizando totalmente, uh -huh. nunca jamás vas a dejar de aprender, siempre que estés dibujando, Siempre va a ser algo nuevo. Y de hecho es algo que me gusta hacer en mis dibujos. Siempre practico algo nuevo. En este quiero practicar sombras. En este quiero practicar ropa. En este quiero practicar una pose más difícil. Y sí es un poco de masoquismo. Pero pues es como que también debes estar conforme también con tu arte. Porque si el arte ya no te... Si te está afectando más de lo que te está gustando. Pues como que ya no, ya no entra tanto en que sea tu pasión. O sea también tienes que
2: darte recompensas a ti mismo sí. estar satisfecho con tu propio trabajo porque si no vas a sufrir con lo que haces y yo creo que en ningún trabajo y en especial en el arte no se trata de eso se trata de, ¿De disfrutarlo de disfrutarlo justamente porque por algo es, es aventurado y es arriesgado dedicarse al arte uh -huh. porque estás sujeto a que leal, tu producto llegue a más personas a que se cotice bien a que tengas los recursos adecuados para poder estarlo haciendo y hay muchas veces en que uno inicia con nada tienes que iniciar desde abajo este, y a lo mejor no estás teniendo el impacto que estás queriendo y aparte si tú te castigas diciendo es que mi obra no es lo suficientemente buena siento que, que, es, que es más desgastante entonces este, si de, de repente uno bueno, insisto, yo no soy artista
0: pero sí debes, debes reconocer también tus éxitos sí, también eso le iba a decir cuando estábamos hablando de lo del trabajo Se me fue cuando, Si tú disfrutas tu trabajo no ay, es que no me acuerdo bien cómo era la frase, si alguien me ayuda Como que si disfrutas tu trabajo, en realidad no es, su trabajo. es como tu trabajo Disfruta lo que
2: haces y no trabajarás ni un, ni un solo día Esa, de
0: esa justamente, justamente es esa Y de hecho, ay, aquí también me, me acuerdo De lo de Soul mm. De lo de Soul no, no es trabajar en lo que te gusta Es que te guste en lo que trabajas Ajá. Pues Era así la frase, no me acuerdo Pero sí, es eso, no, no, ames, no trabaja en lo que ames Ama lo que haces Hazlo con pasión. Hazlo. ...eso... Y sí, o sea, es que es lo que les decía. A fin de cuentas, el humano se mueve por emociones. El humano, sí, se mueve por la felicidad, se mueve por el placer, se mueve por todo. Y, y eso es lo bonito. Uh, ese puede ser nuestro don y nuestra maldición. Nuestra maldición al momento de codiciar mucho, más de lo que podemos a, a aceptar. Pero también es nuestro don porque podemos explotarlo, porque somos seres que podemos sentir. Que podemos, podemos, no sé, tener una pinche explosión de felicidad al ver algo y decir, güey, pues esto es lo que yo puedo hacer, pues hay que hacerlo, chingado. Sí, uh -huh. a fin de cuentas. Pues, eh, no, no, no te, vas a a, 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 no te vas a llevar en tu tumba tu dinero, tus carros, nada no. llévate las experiencias, güey. Llévate todo eso, todo eso, toda esa felicidad. La historia que la gente diga de ti. Mm, totalmente, güey.
2: Eso es trascender, eso es, es hacer un cambio. Y a veces no, no quieras hacer un cambio en el mundo, no quieras ser una persona que va a ser recordada por miles de personas. A final de cuentas, todos vamos a ser olvidados en algún punto sí, de la historia. Totalmente. Pero para alguien le cambiaste el mundo, para alguien le hiciste una influencia, a lo mejor sí, para alguien resultaste
0: sí. resultas una inspiración. Sí, oye, eso es chingoncísimo, de verdad. Me, he visto en, en las entrevistas de artistas, me dicen, güey, me llegan cartas donde me dicen, es que tú eres la razón de por qué ese día no me maté. Tú eres la razón de por qué ese día me levanté de la cama. En la, por ejemplo, en el podcast que yo escucho más, que soy fan, de la cotorriza. Dicen, es que ustedes me sacaron de esa, de esa etapa tan, tan fea. Ustedes me levantaron en la cuarentena cuando no podía ni siquiera levantarme a bañarme. Y es como, güey eso es, eso es algo muy chido, la neta. Y me pasó en TikTok. En TikTok es donde tuve más pegue, por así decirlo. Eh, más que nada, donde tuve más pegue fueron una, unos videos que hacía acerca de recomendación de música. Y mucha gente sí si si me llegan comentarios acá de... Eh, es que me gustan mucho tus videos, en verdad Me has dado una forma diferente de ver la música Y es como que dices, güey, ya, ya, ya impactaste en, 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 en alguien Ya, ya dejaste ahí tu, tu huella Y eso es muy chido Y es eso, güey, es, eso, es, eso. es muy muy chingón cuando te dicen ese tipo de cosas eh, me, me, eleva tu, me, eleva la, me eleva el ánimo tu video O, oh, comparto tu opinión Como lo que les pasa con, ¿cómo se llamaba? Bulpini esos, esos primeros fans que te dicen, güey ¡Panches! ¿alguien, alguien disfruta lo que hago. De hecho me llamó mucho la
2: atención porque en el comentario que hizo, no me acuerdo si fue en el capítulo 1 o 2, este, en que puso minuto 6, minuto 8, minuto tal, minuto tal, hizo varias limitaciones sí, en los minutos güey. y eso se siente como que, hay que padre que se identificó con varias cosas que dijimos!
0: Sí, y luego es, esa gente también le, como que le da un índice a tu video. Es, por ejemplo, esos podcasts de 3 horas donde nomás quieres escuchar una parte cagada, por ejemplo. En, en la parte tal dijo dijo tal cosa. sí. sí, sí, sí. Y, pues, sí, chavos, está muy bonito este pedo. Está muy bonito. Eh, está muy
1: bonito. Cuando comienzas a tener ese tipo de gente que... Por ejemplo, es que está la diferencia del apoyo de amigos, de familia... Al, sí. al apoyo de alguien desconocido en el otro lado del mundo... Que te dice... Güey, tu dibujo me gustó un chingo. Lo puedo imprimir para pegarlo en mi pared. Sí. ¿Me, han deja... me, me han dicho eso en el dibujo de lona. Y, me, y fue, de, sí, fue de Güey. Fue de... Güey, claro, imprímelo compártelo. Lo quieres, te lo doy. Fue como de que no manches. Güey, uh -huh. ahí te va... A, abro un momento
0: de la me botas. <ríe> abro un momento. Güey, neta, admiro un chingo tu dibujo. Y no y no es admiro de compromiso, como de que, ay, eres mi compa, te voy a decir que admiro un chingo. No, güey, en verdad admiro tu dibujo. ¿Por qué? Porque yo, yo put, madre, yo te llevo conociendo como de hace tres años aproximadamente. Y yo me acuerdo de tus primeros dibujos que publicabas en tu estado de WhatsApp. Me acuerdo que una vez hiciste, ah, estoy practicando Pause, estoy practicando poses. Y me acuerdo todo eso, güey. Y veo tus dibujos y ahorita digo, madres. El, el dibujo que le hiciste, creo que era una pastora alemán Que tiene traje así como si fuera nazi No es nazi, evidentemente, pero Tiene una, un traje como alemán, ¿no? Como uh -huh. un soldado alemán, ese dibujo es un lineless, me acuerdo Es, es hermosísimo, neta y Por eso te lo dije en tu Facebook. Me encanta reconocer eso es, 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 Has mejorado un chico como artista, para neta Muchas gracias, créeme y que sí. eso ayuda mucho y Sí, o sea Y pues también disfruta lo que haces Es, 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 es muy bien, es una experiencia es Cuando dejé de sobreexigirme es cuando comencé a disfrutarlo Honestamente Sí
1: y ahora cada que dibujo siempre me pongo unos chetos, unas galletas algo
2: para la compensación. Que es. Creo que eso es, eso es una parte muy chingona porque tienen eh, la capacidad como artistas de preparar todo su ambiente de trabajo para hacerlo <risa> tan cómodo y tan plácido como ustedes quieran para decir, ok, estoy listo para ponerme en contacto con mi yo interno y plasmarlo en mi obra. No,
1: y deja de eso. Ahorita mi meta es comprarme una pantalla más grande para mi computadora porque la que tengo es como menos de 10 pulgadas. Bueno, como no, la de tu computadora, 10. no sé cuánto sean, ¿10? Uh, ¿9? Algo así Bueno, es una, pa una pantalla Relativamente pequeña y lo que yo quiero es comprarme Una más grande porque ocupo ver diferentes Cosas y además porque en, en la Interfaz del programa no puedo poner Rápidamente cierta opción Tengo que moverle, bueno, tengo que mover Muchas cosas para sí. llegar a la opción que yo quiero Y ahorita lo que me está moviendo Es querer comprarme primero una pantalla más grande Y luego comprarme una computadora Mejor que corra los mejores programas Ajá. Y... No, o sea, eso como que le da una trayectoria a mi vida como artista, tal vez.
2: Y te va fijando objetivos, y es, es lo que decimos. Eh, al final de cuentas no estamos trabajando para un producto final, sino para ir escalando
0: y para ir progresando como personas o como artistas. Sí. Mm -hmm. Tengo el mismo problema también. Me tengo una pantallita. Pues es, es como esa también, pero igual. A veces el tengo que trabajar diferente en como que acercar y alejar y acercar el lienzo porque no mm -hmm. alcanzo a ver mucho. No, de hecho, te recomiendo siempre hacer mucho zoom,
1: porque sí.
0: Ay, güeros, y fíjate que yo quisiera hacerte una pregunta tú, Charlie, acerca de, ya ah. estamos tocando el tema de lo del trabajo, ¿cómo, cómo te enamoraste de la medicina? Uy, este... Porque, a fin de cuentas, pues es como, de cierta forma, un arte el amar tu <risa> trabajo, o sea, es... es
2: uf. No, y hay muchas veces en que es complejo amarlo, porque se viven cosas muy pinches. Todo Les eso. voy a dar un, un ejemplo chiquitito. Me acordé de lo del Día del Artesano. Porque me llegó el caso de una niña, yo, a lo mejor escucharon la, eh, lo escucharon en las noticias, es una niña, este, no sé de qué etnia, pero vaya, es, es indígena, uh -huh. ¿correcto? Entonces son de estas personas que trabajan, que de repente ofrecen su, su trabajo en la calle y todo. Entonces esta niña, un hijo de su puta madre, llega y la atropella. A ver. Le destrozó la pierna. Tiene, tiene fractura combinada de... este, ¡Le, des, le destrozó la pierna! Entonces este, esta niña ya lleva aproximadamente 22 días recuperándose Por el estado de nutrición que tiene no, no ha podido sanar adecuadamente Todavía tiene los los fijadores externos Y este,
0: pues hacen así como... como... No manches Sí. No, no sé si se podrá poner la foto tanto por políticas como por edición pues a lo mejor
2: recortando y quitando nombres y demás
0: Pero, padres, parece parece un vidrio roto Sí, sí. He hecho Pedazos totalmente
2: Y vaya, los huesos de los niños en ese en ese punto mmm, no tendrían que romperse así Normalmente es hay algo que se llama fractura en rama verde En que es como un palito un, una varita que nada más como que se hace Pero no, no se parte por completo Pero aquí ya lo pudieron ver, lo destrozó Sí, man entonces este, los padres no tienen recursos el padre es el que tiene que estar traduciendo cuando yo le hablo a la niña para que me pueda entender de decir este, ok no te voy a lastimar no, no quiero hacerte daño quiero ayudarte y ya cuando yo estoy haciendo mi, mi procedimiento es de eh, a la niña obviamente le duele entonces es de que se queje de que llore de que la madre este, piense que le puede estar provocando algo malo entonces hay momentos difíciles en los que uno es eh, pues uno no, no es de piedra uno siempre sí, tiene su corazoncito y siempre tiene que tener muy en mente de que lo que haces es para que la otra persona mejore. Sí. Igualmente, esta semana les estaba comentando a, a unos amigos de que estuvo horrible porque tuve casos de cáncer de mama, hubo este, casos de, de personas que perdieron la lucha contra COVID, hubo una persona que logré dar de alta este, post-COVID. Hubo ayer tan solo, hubo como 10 casos de derrame cerebral. Jamás me había pasado, tenía todo el piso de medicina interna lleno. Entonces sí se vuelve muy desgastante. Entonces, yo es fácil que para que para las personas que no están en, en el ámbito médico digan, es que cómo puedes estar en, este, en esto, güey. ¿Cómo es que es que aguantas? Sí. Pero en realidad, yo creo que se trata de eso, no, no es sé de aguantar, no, no se trata de, de soportar algo. Y yo como profesor de universidad, me ha, me ha tocado ocasiones en que me acerco a, a los alumnos y tengo que decirles, oye, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Yo siento que para dedicarse a las, a las ciencias médicas uno tiene que estar medio loco. Porque, lo, sí, porque, se ven. porque se ven muchas cosas, porque tienes que enfrentar diferentes tipos de proceso, tanto como médico, como enfermero, como psicólogo. Y tienes que ponerte en los zapatos de, del paciente. Estamos tratando con personas, no son números, no son camas. Entonces, lo que debes tener en mente es que trabajas y te esfuerzas y te partes la madre para que la gente esté bien. Entonces, mi primer impulso fue que yo, yo siempre fui nerd, siempre fui muy <risa> matado, pero siempre, siempre soy muy enamorado de las ciencias en general. Pero yo siempre decía, es que quiero hacer algo tangible, algo que, que llegue a tener un impacto para con las personas. Entonces, prácticamente desde muy joven siempre fue así por el lado de que tengo esta capacidad, no, no por mamonear, pero tengo la capacidad para poder explotar este, el intelecto, la manera de pensar que yo tengo y quiero hacer algo bueno con eso. Yo estuve viviendo fuera de, de aquí, de Aguascalientes, mucho tiempo. Cuando llegó la hora de hacer mi servicio, yo dije, yo quiero regresarme a mi tierra y hacer algo por mi gente. Y hasta el momento creo que estamos haciendo un buen trabajo... ...cambiando paradigmas en cuanto al esquema de trabajo que se está trabajando. Yo me, yo me dedico a la rehabilitación. Entonces es un esquema que ahorita no está tan desarrollado. Pero ya de decir que es medicina especializada en física y en rehabilitación... ...es de decir cómo vamos a hacer que las personas recuperen su vida. Recuperen la capacidad. Recuperen sus capacidades. Sí, porque hay gente que justamente de, se, las atropellan, tienen fracturas o tienen algún evento cardíaco, o tienen algún e evento neurológico, que, no, que pierden calidad de, de vida. Entonces, para mí fue decir, vamos a devolverle esa vida que perdieron a las personas.
1: Sí, pienso que lo que estamos pasando ahorita la pandemia va a influir demasiado en la vida de las personas, porque incluso yo ahorita salgo con el miedo de llegar y me, y me haya contagiado yo mismo y luego y contagiar a mi familia. Pienso que aún después de que todos estén vacunados va a estar como que ese miedo de enfermarse de algo que no puedan curarse, que no pueda curar y pueda afectar a tu familia. ¿Cómo crees que vaya a ser ese tipo de, de vida post-COVID?
2: Estamos viviendo en una época, un cambio histórico y tenemos que aprender y tenemos que cambiar nuestro medio de vida. Más allá de que uno diga es que no me gusta el cubrebocas, es que me da hueva lavarme las manos con todo el procedimiento, es que ya, ya no aguanto estar en mi casa, ya tengo ganas de salir y todo. Ahorita, poco a poco, se está viviendo en cuanto al flujo de las vacunas en México y está dolorosamente lento. Hay teorías y hay diferentes motivos de por qué está tan lento. Sin embargo, cuando menos esto nos brinda una esperanza para podernos inmunizar. Y de aquí viene una contraparte que, que honestamente me da miedo pensar, que es de, de decir de todas las personas que tienen dudas en cuanto a la eficacia de las vacunas, y grupos que están en contra de la vacunación. Entonces, creo que sí va a haber sectores de la población que se van a resistir, creo que hay sectores de la población que van a estar en, en contra o que... Ojalá no pase, pero creo posible que se puede llegar a, a comerciar, a lucrar y a corromper todo el espectro en cuanto a la, a la, en la inmunización, que llegan a, a vandalizar los cargamientos de vacunas, también lo creo posible. Y desafortunadamente creo que eso es
0: quitarle una esperanza de vida a muchas personas. Sí, y justamente lo que decías, no son cifras, no son camas. Y cuánto, ¿cuál es la, la, el caso de muertes de COVID? ¿Medio millón aproximadamente? En números oficiales, sí. Como medio millón. Bueno, van a ir más, pero no se registran. Pero es que pensártelo poner una, una sola de esa de esas muertes causó tanto dolor, al menos a una persona. Ahora, medio millón, medio millón, multiplícalo por que te gusta, por siete, y son el número de gente afectada. Gente afectada que no, no, no por COVID, emocionalmente. Y este momento de la pandemia, la verdad, sí, es un es, es, es momento totalmente histórico, porque es un cambio de 180 grados a todo lo que era nuestra vida, a todo lo que era nuestra percepción. Aquí aprendemos también, como lo, les dije, lo de apreciar lo del dinero. Aquí también se, apre se aprecian cosas tan... tan tan pequeñas como le dar un abrazo. Es que la, lo... vida. la vida... La vida, la vida, totalmente la
2: vida. Sí, porque yo creo que ya para este punto todo mundo hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un conocido sí. por COVID. Desgraciadamente a mí me pasó que el día que me llegó una paciente con COVID, el mismo día se, se enfermó una tía mía, casi de las mismas características. Bueno, yo tengo pros prosopagnosia, no reconozco mucho los rostros, pero les juro que prácticamente veía a mi tía. Mi tía se atendió en el seguro y yo estaba con esta señora. Bueno, fue la señora que yo di de alta esta semana Pero mi tía falleció Entonces Duele Es una Es una parte muy dolorosa Pero más allá de, de lo que se ha sufrido Porque se ha sufrido en aspectos Personales, emocionales, psicológicos Sociales, mucho de todo Sin embargo Y quiero darles este Este rayito de luz Creo que nos que nos da la oportunidad de apreciar lo que en verdad importa a un nivel de núcleo familiar y a un nivel personal. Entonces, alguna vez, eh, de, de los pasantes, incluso lo, lo puse en Twitter bien cagado yo, de que un pasante me decía, ¿Ah, y es obligatorio lo de la vacuna? Le dije, güey, nadie te puede obligar a cuidarte. Ahí es que tanto te aprecias a ti mismo, qué tanto val valor le das a tu vida. ...y a la vida de, de las personas que están alrededor de ti. Sí.
0: Y es que es eso. Es tan difícil y tan fácil de olvidar... ...lo que es en sí la vida. Es muy fácil de... O sea, tú te levantas cada día... ...pero no sabes si ese día no te ibas a levantar. Hay gente que se, se duerme y ya no despierta. Hay gente que se duerme... ...y de repente su casa se cae encima. O sea, voy a sonar muy religioso... ...pero ahora sí que, que todo lo que tenemos es un milagro. El poder ver, el poder tocar, el poder sentir... Y a mí me tocó una vez, no donde no, no, trabajar, hacer mis prácticas de enfermería en una en comunidad llamada Maravillas. Uh -huh. Y es, es fácil estudiar ese tipo de cosas cuando todos están sanos. Es, o sea, llegas y no, tu presión bien, tu, tu azúcar bien. Pero cuando vas ahí es gente que de verdad lo necesita. Y aquí me refiero con esto. Me llegaron gente con glucosa de 200, gente con la presión súper alta, súper baja. Gente con una calidad de vida muy mala. Y es madres, uh -huh. madres, neta, o sea... Ahí, ahí te das cuenta de que dices, lejano a todo lo, todo lo material, lo más preciado que tienes, eres tú mismo, eres tú mismo. Y, y esta pandemia sí nos lo ha demostrado. Agradezco bastante que a mi familia... Yo sí creo verdaderamente que ya nos dio COVID, la vez que incluso le platiqué a Charles, que Charles me ayudó... Eh, me ayudó bastante, más que nada, a saber, a, infor a información de COVID. Y, y pues afortunadamente no pasó nada más que lo más grave ¿Qué pasó? Me pasó a mí, que yo perdí el olfato y furrillos que no creen que creen que nomás te da COVID y ya la, si la libraste, la libraste, no. El pedo son las secuelas. Les juro que yo ya no vuelo como leía antes. Yo ya, no, yo ya no pruebo las cosas como lo sentí antes. Imagínense que yo tenía un 100% de todos mis olores, ahora tengo como un 60%. Todo lo frito me, me huele igual. Antes llegaba, por ejemplo, a kfc y me olía al kfc de siempre. Ahora mi mamá hace... No sé, una empanizada y me huele totalmente igual. Todo lo frito me huele igual. No les miento, no les miento. La pasta de dientes me sabe a pozole, güey. Neta, no les miento. Ay, cabrón. Cuando yo me cepillé los dientes, cuando ya tenía sabor, dije, güey, qué pedo. Me sabía pozole. Dejé de sentir como ese mentol, ese, ese, ese fresco. ¿Vale? Sí, güey, y es como, madres. Son cosas tan... Nosotros que, como que olvidamos que son importantes Pero güey, el poder saber un dulce, el poder oler a las flores, el poder sentir, el poder caminar Son cosas muy cabronas que no se aprecian
2: Y es parte de la vida Es parte de la Neurológicamente vida. el sabor depende un 70% del olor Entonces a mí me pasó cuando, cuando me pusieron un régimen alimenticio para bajar de peso porque ya me estaban amando ya. <risa> Este sí, hasta en inicios de hígado graso a los 21 años entonces este, tuve que bajar un chingo de peso, bajé como 30 kilos, pero me cambiaron el contexto de alimentación muy cabrón, entonces estuve eh, casi un año con dieta vegetariana, y para mí era, me cambiaron las porciones y todo, y para mí era como que no sabes cómo extraño el, un sabor, un aroma diferente, sí. y cómo te cambia un día el oler una cosa rica, un, un cafecito, unos chilaquiles, un algo así... Porque somos gente con melón en México sí. Y lo disfrutamos un chingo Y es una parte importante de nuestras vidas El que te quiten eso Ese pequeño placer de decir ¿Necesitaba esta pequeña motivación para el día? Creo que sí te lleva a cambiar en ese contexto de ¿Qué son las cosas
0: importantes de tu vida? Así que son, los pequeños, son las pequeñas cosas las que importan uh -huh. De eso está hecha la vida De las pequeñas cosas Los logros grandes vienen y, y los disfrutas un chingo, que te conseguiste tu título, diste el concierto para mil personas. Pero, ya pasó. Pero quédate con las pequeñas cosas. Esos ensayos con tu banda, esos momentos en los que estás cheleando con un compa, en los que estás compartiendo una historia con alguien, este momento incluso, verdaderamente, que estoy disfrutando mucho, son esos pequeños detalles, de verdad, que hacen a la vida. Y, y sigue. Y y por eso, ¿cómo lo metemos al furry? <risas> Así es, no, es pues, pues que es, es justamente los, los,
2: los pequeños placeres que nosotros hacemos. Entonces, sí. en este contexto, nosotros podemos proyectarlo. El furry se basa mucho en deseos, en metas, sí. en cómo es lo que queremos hacerlo.
1: Te pongo un ejemplo muy claro. ¿Tú fuiste a la última furrada que hubo? ¿Cuál fue? La del... Fue el...
0: el ¿Pona? Ah, no sé. No, no. La última que fue la, la del parque de la Pona.
1: Bueno, si te hubieran dicho que una de esas dos furradas iba a ser la última furrada, que hubieras? No mames la disfrutas ¿verdad? ¿verdad? La última que a la que fui Creo que él fue la, uni, la última oficial de nuestro grupo De force fue la del Ferrocarriles, Ajá. ese día yo me tuve que ir Temprano porque tenía No recuerdo qué tenía pero tenía que hacer algo En mi casa Ajá. y créeme que desde ese Desde esa última forrada yo me digo Güey te hubieras quedado una Te hubieras quedado hasta la noche, te hubieras sí, perdido El transporte güey. De haber sabido que iba a ser la última furrada con todas es las que, personas es que con sí, la que ibas a abrazar, ibas a, a, a gritar, ibas a hacer cualquier pendejada que se te ocurría, pero no, no se pudo, realmente la felicidad viene por parte de recuerdos, por parte de, de situaciones, tal vez aquí estamos en un momento feliz, pero al rato no vamos a estar platicando, vamos a estar en nuestras casas atendiendo nuestros asuntos. Y no vamos a decir, ah, pues estamos feliz porque pasó eso sino fuimos felices en esos y ahora tenemos la satisfacción
0: de haber tenido eso De llevarte ese recuerdo, sí. de llevarte esa sensación Recuerdan lo que les dije de lo que, que me gusta mucho también y no sé si tanto hincapié en la comunidad Eso, ¿Sí? eso, Ajá. el que extrañes tanto regresar con los furros Ya te creaste un vínculo emocional en la comunidad Es, 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 es. Padres. O sea, es algo muy cabrón. De ¿Te recuerdas el, la, la furrada del Temazcal? Sí.
1: Para mí, esa fue la furrada más chida a la que yo he asistido. Sí. Porque, porque representa sí. que comiste con alguien. Estuvimos sí. en, en los que nos metimos el Temazcal, que es el baño a vapor. Eh, la foto, el que fue el momento final. Y créeme que terminó, ese día terminó de una manera muy cómica. Fue un día soleado, muy perfecto. Y para <risa> sí. el final comenzó a llover. Y créeme que fue horrible. Correr con mis compañeros con los que me regresaba en transporte, en medio de la lluvia, con los charcos, con las patas todas mojadas y todavía con cosas húmedas en, en, en la mochila, era como de que, güey, esto, esto es oro puro, esto no, esto no lo compra el dinero. Sí, esto, Ajá. esto no lo vives por que te lo cuenten, sino porque estás aquí. Estás aquí y aquí es donde vamos a ser felices.
0: Bien decía alguien, nunca digas, te imaginas, mejor di. ¿Recuerdas cuándo? Es, uh -huh, es eso, güey. Uh -huh. No, no te digas. ¿Te imaginas cuando.? Fuimos? No, ¿te imaginas que vayamos a la playa? Mejor di. ¿Recuerdas cuando fuimos a la playa, güey? ¿Recuerdas cuando te, te pusiste malo? Ese momento de reserva. La... Uh -huh. O sea. Es, 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 son cositas tan pequeñas que, que le dan sentido a la vida. Uh -huh. Y. Que eso puede entrar en el arte. Porque son ese tipo de emociones las que generan eso. El arte de vivir. El arte de vivir, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Es eso. esto. Creo que. Ahora sí ya se alargó mucho el podcast. Nueve minutos, noventa minutos? <risa> minutos.
2: Muy bien, este, pues terminamos con esta nota alta. Uh, les agradecemos a todos los que se han quedado para ver esta primera y segunda parte, a lo mejor uh, si ¿sí se divide. Se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en dos partes. Entonces, si escucharon las dos partes, muchas gracias. Les, este, déjenos los, los comentarios sobre qué tanto les pegó, qué les hizo ruido de esta conversación. Cuéntenos anécdotas que hayan tenido dentro del furry fandom. Sí. Anécdotas que y les y cambiaron se la se vida en el furry fandom
1: Y pues bueno, damos un
2: agradecimiento a, a Mr. Pepper por haber venido a esta edición super mega especial Agradecemos a Mr. Pepper por haber estado aquí, por habernos aportado tanto de, de, de lo que sabes, de lo que sientes este, y, y de todas las experiencias Tu punto de vista siempre me ha parecido muy, muy interesante cuando Muchas hemos hablado gracias. y cuando hemos interactuado entonces, este, yo personalmente te agradezco mucho porque siento que, que nos llevamos una partecita de ti, de tu sentir, de, de, de tus pensamientos. Y eso es, es algo que nos nutre.
0: Sí, esto que les decía, cada quien tiene algo que contarte. Todos oh, si no, tienen no una historia. Es muy bonito. Y no, pues yo también quisiera agradecerles bastante que me hayan invitado, verdaderamente. No, nunca, no lo creí. O sea, nomás cuando me llegó la, el mensaje del de, machape que me dijo, Oye, ¿te gustaría venir al podcast? Yo, al podcast, perdón, digo, ¡ah, no van! Y sí, no, disfruté mucho esto y. Pues bueno. Y cuando quieras,
2: eres bienvenido. Esta es tu muchas casa. Gracias, muchas gracias. Entonces, si de repente tienes alguna cuestión de que diga, de que digas, uh, ¿qué tal si nos reunimos y hablamos de esto y lo grabamos para toda la gente? Quiero sonerte al equipo, Connor.
0: ¿Habría este? pensar, lo habría que pensar. Es
2: interesante la propuesta, pero ya se verá en un futuro, chavos. No. Nos encantaría. Esta es tu casa y te recibimos con todo el amor y con todo, todo el cariño, este, que somos como un equipo, como parte de la comunidad y como lo que queremos hacer que es un cambio positivo en el furry fandom.
0: muchísimas gracias y pues bueno chavos muchísimas gracias por todo este no se olviden de, de compartir este podcast de sabes tus redes sociales eh, pues en la mayoría estoy como mister pepper así ah, eh, en todo caso creo que en Twitter estoy como pepper 456 Y si... Ahí se le ponga, ponga el de MrPepper Y si no sale pepper 456 De huevo voy a salir Muy bien es, es igual
2: en la descripción Ay, gracias. Vamos a poner los, los links en la descripción Machape Ya saben lo de siempre En la descripción están mis redes sociales sí. Muy bien, a mí me encuentran en Twitter como uh, drwolf 09 doctorwolf 09 Uh, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios los queremos a todos furros muchas gracias por habernos acompañado en estos dos segmentos de Forest Street esto ha sido Forest Street, gracias